1: Se muda,
0: la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios
1: tiene
0: nada le falta, solo Dios basta, solo el día de hoy, queridos amigos, estamos aquí de manteles largos. Eh, regresa en vivo y a todo color a nuestro programa el padre José Luis Jiménez Alcalá, sacerdote Carmelita, Carmelita Descalzo, Carmelita Teresiano, teólogo, filósofo, maestro también en desarrollo humano. Y hoy, en estos últimos miércoles de mes que dedicamos a la espiritualidad, Viene con un tema que me parece más que importante. Lo hemos titulado en breve Reconectarnos como tarea espiritual. Él seguramente nos va a explicar qué significa ese reconectarnos desde el individuo, desde los próximos y por supuesto con el ser creador que tan generosamente nos ha dado la vida y con quien, creo yo, siempre debemos de estar más que conectados. Pero esto él nos lo explicará. Así que le damos la bienvenida. Bienvenido, mi querido José Luis. No sabes el gusto, la alegría que siento de tenerte aquí de nuevo en el programa, eh, después de haber transitado por, por un episodio de salud grave, severo, que como comentábamos tú y yo antes de entrar al aire, Ojalá en algún momento podamos compartir, pues como, como una evidencia más de lo que la espiritualidad es y del efecto que puede tener en nuestras vidas. Bienvenido, te abrazo con especial, especial cariño y gracias, gracias por cumplir con esta, con esta cita. Y te escuchamos en esto de reconectarnos como tarea espiritual.
1: Muy buen día, Rosita, y muy buen día a tu auditorio, y claro, como siempre, con muchísimo gusto aquí, compartiendo con ustedes, con muchísimo gusto, y, y también debo decir, ¿eh? como parte de esa reconexión que todos necesitamos, debo decir que algo como esto a mí me ayuda precisamente a mi reconexión, por cierto, que no lo había pensado, pero en este momento me está cayendo ese veinte. Creo que sí. Es una importante reconexión. Sí, 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 en verdad. Y bueno, a ver, yo creo que habremos escuchado en nuestra religión, pero no solo, en la nuestra, lo cual se me hace que muy valioso. Todas las religiones coinciden en que son, todos somos uno con Dios. Que estamos todos interconectados y que por eso todos somos hermanos. Y bueno, el todos somos hermanos incluye precisamente el que todos somos uno con Dios. Entonces, eh, pues los especialistas coinciden, Rosita, y bueno, el auditorio también, en general, en que desde el seno materno, desde que somos engendrados, pues hay una especie de conciencia de esa conexión con el todo con la unicidad y es el mayor bien que todo ser puede experimentar. Mientras nos tejemos en el seno materno, estamos así, bueno, Dios nos está tejiendo en el seno materno, es, eh, vamos, la personita que está allá adentro de ese seno materno, de alguna manera, eh, consciente o inconscientemente, a mí me gusta más la verdad, la idea de que inconscientemente está experimentando esa sensación de pertenencia al todo. A la madre, a sí mismo, eh, al creador, al que está haciendo todo su trabajo ahí adentro, y así sucesivamente. Entonces, eh, se afirma que nacemos con esa maravillosa sensación de que pertenecemos al todo. Qué, pues qué belleza ahora a mí eso me, me parece que a, yo lo yo me parece que tiene todo el sentido cuando vamos somos hijos de una madre que o que no tuvo la, la necesidad o fue forzada o fue impulsada a pretender abortar porque ya una intención de aborto pues claro es lógico va a va a ser un primer inicio de ese de una desconexión en la personita Sí. Bueno, ahora, entonces, vamos a pensar en,
0: en perdón. Eh, fíjate qué importante esto que dices, eh, José Luis, y bueno, para mí me abre todo un capítulo, porque tú dices, bueno, estando en el vientre materno, y ya hay un intento de eliminarnos, por el motivo que sea, uh -huh. Y ya hay un impacto, porque lo que sí sabemos desde la psicología es que lo que pasa en la madre, los sentimientos, pensamientos, influyen a ese, a ese bebé. Eso yo creo que ya nadie lo discute. Pero este concepto que acabas de mencionar, de un intento de, ya empezamos a sentir que no estamos tan conectados. Y ya la seguridad de esa conexión empieza a como a lastimarse. Eh, me parece muy profundo, ¿eh? lo que acabas de decir. Podríamos elaborar enormemente, pero no me voy a meter en eso. Sin embargo, también me lleva a pensar que en la medida en que ya nacemos, crecemos, la falta de cuidado, la falta de amor, va rompiendo esa conexión hasta que nos convertimos en personas desamadas ¿sí? uh -huh. y eso nos hace perder la realidad de la conexión que sí tenemos.
1: Así es, efectivamente,
0: eh, Perdón, sí, voy adelante.
1: Entonces, a ver, en este asunto, veamos la importancia de la, también, interconexión de los distintos aspectos que conforman al ser humano. ¿Vale? Porque, a ver, hablando de la conexión interior, es muy importante... Tanto el aspecto físico como el aspecto mental. Y, ojo con esto, el aspecto o la vida emocional en la persona. Sí, porque bueno, suponiendo que venimos de, de, vamos, de un ambiente familiar en el que nos tocó la bendita suerte de, de que no hubo intento de aborto mientras estuvimos los nueve meses en el seno materno. Vamos, todo fluyó ahí bien, por gracia de Dios y también por el ambiente familiar. Y eh, vamos, llegamos a este mundo, pues llore y llore, así como que simplemente porque nos sal salimos de un entorno muy favorecedor, eh, sin saber qué nos espera acá. Pare Se dice que por eso es que la criatura eh, nace llorando. Es de alguna manera un temor a qué sigue, por qué, por qué me sacan de este bienestar en el que me encuentro. <risas> qué belleza, ¿verdad? Qué belleza, me da mucha ternura. Y bueno, eh, bueno, pero resulta, bueno, llegamos a nuestros hogares y vaya, pues nuestros papás tienen sus, vamos, sus historias, tienen su, también sus temas a resolver. Yo me pregunto qué porcentaje de, de hombres y mujeres que, que, que tienen hijos, ¿qué porcentaje podríamos decir está totalmente conectado de tal manera conectado consigo mismo, ese hombre o esa mujer, padre o madre, como para formar a sus hijos? Eh, no sabría decir, estadísticamente hablando, no tengo datos al respecto. Sin embargo, lo importante aquí es que cualquier ser humano que pretenda ser padre o ser madre se dé a la tarea, ojalá, se dé a la tarea de trabajar su reconexión para desde esa reconexión formarle el corazón y el alma a su pequeño o su pequeña. Porque claro que no es lo mismo cuando un padre o una madre no están bien conectados con su historia, o consigo mismo, bueno, su propia historia no les permite la reconexión consigo mismo, claro que pues va a dejar a, o mucho que desear o algo que desear, la educación emocional a su criaturita, por supuesto. Ahora bien, sabemos que así como nos formaron, esto es un patrón que se maneja desde la psicología, toda persona así como fue formada, forma, eh, eh, según el sentimiento o los sentimientos que, en que se puso énfasis en su formación, esta persona repite el patrón, vamos. Bien, entonces, eh, vamos, pues, independientemente del de papá y la mamá que nos haya tocado, que Dios nos haya puesto en ese ambiente familiar, pues, eh, si se da, por la experiencia dolorosa o por experiencias dolorosas, eh, una desconexión con el núcleo interior de la persona, ahí comienzan los problemas. ¿A qué me refiero? Trataré de ser un poquito más explícito. Es decir, la personita piensa que, que todo está bien, que aquí está, que está con su papá y su mamá y que la vida va bien. Y que bueno, por el simple hecho de ser y de estar, pues vamos adelante. Sin embargo, por la educación, los padres comienzan a hacer correcciones en la criatura. Muchas veces, si no es la manera adecuada la corrección, para empezar hay que ver que realmente sea una corrección y no un amoldamiento de la criatura. Eh, bueno, pues eso puede originar precisamente sensaciones o de miedo o de profunda vergüenza, lo, que, lo cual se llama vergüenza internalizada de hecho se considera y se asegura y desde hace muchas décadas incluso, que el miedo o la vergüenza internalizados son el origen de todo vicio es decir, el origen de toda desconexión, ya el vicio viene después primero la desconexión y luego viene el vicio. ¿Qué quiero decir? Que cuando por tu formación vamos rígida para cumplir con los estándares o patrones culturales, vamos, son, muy, son demasiado fuertes en, en, en tu educación, pues resulta que eso a la personita lo lleva a desconectarse de sí mismo. Y ojo, la desconexión consigo mismo también te lleva a a desconectarte con Dios y con el otro y ahí empieza también obvio ese otro, los primeros otros pues son los papás y comienzan los problemas familiares y todo lo que esto conlleva en la vida familiar y en la vida del niño o de la niña de la criatura comienza a cuestionarse ¿qué hice mal? ¿por qué nunca doy la talla? esta es una frase muy común o sea, la vergüenza internalizada es precisamente eso. ¿Soy tan malo o soy tina, tan inadecuado que nunca doy la talla a lo que mis papás me dicen que debo ser o hacer?
0: Ajá.
1: Imagínate cuando una, una criaturita, porque ya a los cinco años hay personitas que ya, lo, que ya piensan así. Depende del ambiente familiar en que les está tocando crecer. Entonces comienzan los problemas, comienzan los graves problemas, porque esa sensación de que no doy la talla así, a los estándares o a las exigencias paternas o maternas trae consigo la desconexión y la desconexión es precisamente el origen de una falta de sensación de yo pertenezco a esta familia y ahí viene todo lo triste en la vida de, de los seres humanos y aquí sí voy a, aquí sí hago énfasis una persona que, que crece en su vida ya un niño pasa la adolescencia y de la adolescencia a la juventud temprana que crece con esa sensación consciente o inconsciente de que no pertenece porque no da la talla es todo un campo así como que especial y perfecto para caer en algún vicio y aquí es donde ahora sí que Dios nos libre de con quién nos metemos y en dónde nos metemos cuando estamos en una situación como esta eh, y bueno entonces a ver aquí cabe decir que entonces, un vicio son o son sustancias o incluso procesos a los que la persona recurre con buena intención. ¿Cuál es la buena intención? Que no es la adecuada, pero la intención es buena. La persona, buscamos los seres humanos siempre reconectarnos a toda costa. Es una tarea de vida para estar bien en nuestro corazón, en nuestra alma, y en nuestra sociedad, por supuesto. Es más, eh, hagamos, perdón, dime, dime, Rosita.
0: Este, es que esto está muy conectado a lo que estás diciendo, eh, y te lo agradezco, eh, tú has mencionado lo de la pertenencia, y bueno, la psicología sabe que el sentido de pertenencia es fundamental para la persona, Uh -huh. Un niño que simplemente no pertenece porque se siente no pertenecer a una familia, va a buscar cómo salir. De ahí es que viene el, el problema de lo que yo llamo los niños en la calle. No son niños de la calle, están en la calle porque sí. salieron de un entorno al cual sentían que no pertenecían y al salir pues se van a encontrar con un Vivales que le, que le dice ven, ven, ven. Yo, 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 yo sí te quiero yo sí te voy a cuidar yo sí te voy a dar y ahí se van formando las pandillas y se va formando todo este proceso a veces hasta convertirse en sicarios con sí. tal de darle gusto a esa persona que les dice yo sí te cuido, yo sí te arropo aquí sí perteneces es, eh, todos buscamos
1: ambientes en donde sintamos que pertenecemos y, y para sentir que pertenecemos, necesitamos sentirnos aceptados como somos. Que no nos estén todo el día corrigiendo, dándonos a entender que no damos la talla o que no somos capaces. Es muy fuerte, es, este, este tema es muy fuerte y es vital para la vida. Y bueno, imagínate... Cuando, nos, te, te voy a poner un ejemplo, cuando nosotros los consagrados llegamos a la vida religiosa, te voy a decir desde mi experiencia, mejor dicho, no sé si en todas las órdenes hagan lo mismo, pero yo recuerdo, tengo muy claro, y es algo que se sigue haciendo aquí en la, en la provincia de los Carmelitas de México, cuando yo llegué a la vida religiosa, de los primeros temas, vamos, que se, con que estuvieron trabajando con nosotros los aspirantes a la vida religiosa fue la vida emocional precisamente la vida emocional y esto por qué tiene una muy importante razón de ser y lo aclaro porque hay quienes dentro de la vida consagrada dentro de la vida en general consagrada masculino o femenina hay quienes rehuyen a lo que suene a psicología o a desarrollo humano Re, le sacan la vuelta o son escépticos o le tienen miedo, no sé qué sea. En cada caso, habrá de las dos cosas. Pero bueno, eh, eh, lo primero que te, te digo que se nos, los primeros temas que se nos dieron fue precisamente el trabajo con la familia, por ejemplo. Y bueno, ahora, ahora, en aquel entonces no, no, no hubiera sabido cómo llamarle, pero ahora a mí me sonaría algo así como a reacomodar a tus padres, a tu familia, en tu alma, en tu corazón una ocasión tomé un taller buenísimo, por cierto, que se llamó reparentalización. Pues algo así es lo que estuvimos haciendo desde que entramos a la vida consagrada. ¿Por qué? Porque mira, si, miren el auditorio en general, si una persona, por muy buena intención que tenga de orar, si sigue en desconexión consigo mismo, con su núcleo interior, su núcleo vital, no estará en condiciones de entrar en conexión ni con el prójimo, de poder hacer vida comunitaria. Por supuesto que no estará en condiciones de reconectarse con su Creador. ¡Qué, qué belleza! A mí esto se me hace hermoso. De ahí, pues, cuán importante es, independientemente de la vocación, cualquier camino que Dios nos eh, invite a seguir, ¿sí? o sea, cualquier vocación que Dios nos dé, es necesario reconectar con nosotros mismos para caminar incluso con paz en esta vida. La reconexión con nosotros mismos no nos trae otra cosa que paz interior. Y la paz interior nos trae todos los bienes.
0: Ahora, aquí la pregunta, mi querido José Luis, que seguramente muchos nos podemos plantear, es cómo hago esa reconexión. ¿Cómo es que realmente me puedo reconectar conmigo misma eh, después del camino andado a través de los años, de la cantidad de eventos que pueden haber fracturado ese ¿Sí? sentimiento de, de conexión? Pero, ¿qué te parece si a esto le damos respuesta después de nuestro ejercicio de relajación? Excelente, me
1: encantó la pregunta porque es, 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 muy, es muy real. Es muy real, es muy
0: práctica y necesaria responderlo. Entonces, queridos amigos, vamos a hacer nuestro ejercicio y no vamos a perder la costumbre. Los últimos miércoles de mes siempre es el padre José Luis Jiménez Alcalá quien hace la reflexión. Yo simplemente nos acompaño a ponernos en un estado de quietud para que él también participe y nos lleve a la reflexión hoy con un tema eh, muy, muy importante desde el punto de vista psicológico, personal, desde el punto de vista social en nuestra comunidad y desde el punto de vista espiritual en nuestra conexión con el buen Dios que siempre está esperando que nosotros le miremos. Así que, ¿qué te parece si nos ponemos cómodos, queridos amigos, en una posición cómoda? Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona.
1: Con la intención no, de sacar el mayor provecho de, de este privilegiado momento en el que estás en mayor contacto contigo mismo, contigo mismo, te invito a que además del de proceso de respiración y de reincorporación, por así decirlo, de cada parte de, de tu corporeidad, coloques tu mano, depende si eres diestro, pues tu mano derecha sobre tu corazón o la otra. Lo importante es que cualquiera que de las dos manos la coloques sobre tu corazón con la intención de establecer un contacto externo, para empezar, contigo mismo, contigo misma. Así, en este privilegiado momento, pídele a nuestro buen Señor Creador nuestro, como tú le concibas según tu propia experiencia, que en este momento te ayude a vislumbrar algunos momentos en los que has tenido una sensación de pertenecer te voy a hacer una lista breve de ejemplos pero es importante que recurras a tus propias experiencias es decir, que hagas memoria de tus propias experiencias a lo largo de tu vida que te han ayudado y que en este momento te siguen ayudando cuando las recuerdas a despertar la sensación de pertenencia por ejemplo puede ser que te sentiste pertenecer verdaderamente cuando te enamoraste Puede ser que sentiste pertenecer en alguna ocasión que tu padre o tu madre o ambos te felicitaron por algún logro del cual ellos se pudieron sentir incluso orgullosos. Puede ser que te sentiste pertenecer cuando tuviste por primera vez en brazos a tu primogénito, primogénita quizá sentiste o experimentaste pertenecer cuando lograste perdonar a alguien sobre todo si es un ser querido un ser, un, alguien de tu familia o fuiste perdonado perdonado por alguien de tu familia Hay a quien le ha ayudado mucho la sensación de pertenecer y de reconectar consigo mismo una caminata en el campo, observando y sintiendo la naturaleza, etcétera. Rescata pues tu propia experiencia de pertenecer. ¿Qué experiencia te hizo recuperar esa sensación de pertenencia? Disfrútala, goza de ese momento y acompaña tu gozo con una respiración profunda. Te invito a que sumes a ese momento que le pidas a Dios según tu propia experiencia. Tú consigas a ese Dios que te ayude a identificar en este día y si es muy temprano para ti a identificar del día de ayer algún momento en que cierta experiencia te haya ayudado a recuperar sensación de pertenecer. Por ejemplo, la manera en que alguien te saludó, algún mensaje que hayas recibido, sea presenciado por algún medio de comunicación, comparte contigo, abraza esa experiencia y comparte con Dios, aunque sabemos que Dios no hay nada que no sepa, dialoga con Él compartiendo. ¿Qué fue lo especial que tuvo ese momento? Y te despertó el gozo de la sensación de pertenecer. Vuelve a respirar profundamente... ...acompañando esa respiración con agradecimiento... ...por esta sensación de pertenencia.
0: Respira profundamente... Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Queridos amigos, amigas, los espero esta tarde en nuestro taller Manejar el estrés, saber relajarse y poder dormir. Un taller que nos dará técnicas efectivas y comprobadas para manejar las tensiones que están en gran parte destruyendo nuestra salud, para saber aplicar el único antídoto natural que es la relajación y muy especialmente para poder eliminar el estar tomando pastillas para dormir. Dormir es un mecanismo de supervivencia natural indispensable para nuestra calidad de vida. Así que los espero hoy a las 7 en Punto. Aquí estamos ya, queridos amigos, bien relajados. Después de este de esta experiencia tan tan hermosa y gracias muchas gracias a nuestro invitado José Luis el padre José Luis Jiménez Alcalá eh, déjame decirte que para mí el hacer en estos momentos el ejercicio ha sido de una enorme riqueza y de una enorme gratitud a mi buen Dios porque bueno soy sincera se me vinieron como en cascada eh, experiencias de pertenencia maravillosas desde mi infancia y, y agradezco a Dios, a mis padres, el, el haber podido compartir eso, ¿no? Eh, pero aquí estamos ya, eh, José Luis, y bueno, eh, ante la pregunta que hacíamos, porque nos queda poco tiempo, pero seguramente todos los que aquí estamos queremos saber qué hacer para volver a reconectarnos.
1: Bien, eh, bueno, es estar, estar vivir buscando momentos como esta oración, para tener oración o, o momentos de reconexión consigo mismo, como la que se acaba de hacer Rosita. De hecho, yo puedo decir que eh, dependiendo, a ver, yo les comparto mi experiencia, pero también debo, debo ser honesto, Depende de lo que a cada uno nos favorezca y, y en qué momento nos favorezca. Eh, yo podría invitar a las personas a que al final del día que lo hagan, que terminen su día con un tipo de reflexión, oración como esto que se acaba de, de, de tener. Al final del día, imagínate qué belleza. Y bueno, también se vale eh, hacerse preguntas sencillas con, sencillas pero existenciales, o sea, sencillas pero profundas, como esta, por ejemplo, en el día de hoy, ¿de qué estoy más agradecido? ¿Qué experiencia del día de hoy me hizo estar agradecido? Y también, en el día de hoy, ¿qué experiencia me ayudó a contactar o reconectar conmigo mismo. Y terminar dando gracias por esa experiencia, claro. Ahora bien, puede ser que haya días en que no, hay, no encontremos una respuesta de pronto. Cuando eso suceda, se vale y de hecho se sugiere que recurramos a experiencias, aunque no sean recientes, pero experiencias que nos ayuden a despertar la sensación de pertenecer y, por ende, de reconexión con nosotros
0: mismos, con Dios, con el otro. Bueno, pues nos dejas una tarea, mi querido José Luis. Yo anoté las dos preguntas que nos hiciste que nos podemos plantear. ¿Qué experiencia me hizo estar agradecida el día de hoy? Por lo cual sentí gratitud hacia la vida, hacia los demás, hacia mí misma. Cuando nos decimos, no, Ay, hoy, hoy sí aproveché esta oportunidad o lo hice bien, qué bueno, y nos felicitamos un poco. Y la segunda pregunta que me parece fundamental, ¿qué experiencia me ayudó a reconectarme conmigo misma? conmigo mismo a lo largo de este día, ¿no? Ir tomando conciencia de esos momentos en que podemos tener esa reconexión. Pues José Luis, ¿algo más que quieras añadir para cerrar y ya despedirnos? Quiero, quiero cerrar, sí, sí ciertamente,
1: qué bien, qué bueno que, lo, que lo, lo preguntas. Es básico que todos sepamos que verdaderamente es algo muy ocasional que alguien no tenga algún vicio, sea de sustancia, sea de proceso. Entonces, que la única manera de que verdaderamente trabajemos para, para eliminar de nosotros esos vicios, cualquiera que este sea, sustancias o procesos, es la reconexión profunda y real con nosotros mismos, con nuestro ser superior, con el entorno también. Solo ¿Qué? eso ayuda a superar vicios. De lo contrario, podemos dejar un vicio, pero es casi seguro que lo vamos a cambiar nada más por otro. O que lo dejemos temporalmente y luego
0: volvamos. Volvamos, claro. Uh -huh. Bien, José Luis, pues yo te agradezco enormemente este, este miércoles último, en donde tocamos la espiritualidad a, a fondo, no nada más desde el dogma desde los rituales sino desde una parte constitutiva ¿verdad? del, del ser humano Sí. sí. estaremos esperando para el próximo eh, mes que ya habrá pasado la semana santa eh, y seguramente nos darás un importante mensaje por hoy pues muchas gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a nuestro invitado el padre José Luis Jiménez Alcalá sacerdote Carmelita Teresiano, y a nuestra productora Lorena Sánchez. A ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.